0: Termina el quique y viene la guitarra en vivo y uno dice se planta un clima diferente cuando suena este aire de fogón que hacemos en el cierre del programa. Ella guitarra en mano y canciones en la mochila para compartir que son parte de un disco que se llama Tregua. Cuenta que Tregua... Tiene que ver con lo que representa la música o el arte en determinado contexto. Vaya, si tuvimos contexto para que nos represente algo el arte. Para refugiarnos. Tregua es el aire que respiramos. La oportunidad de imaginar un mundo distinto al que vivimos. Y habitarlo aunque sea por un ratito. Ella dice que sus canciones... Las canciones de tregua fueron compuestas en momentos de aislamiento donde justamente el componer y el pintar también representó justamente una tregua. Ella, guitarra en mano, canciones en la mochila para compartir es Cecilia Bernasconi y está en el revuelto.
1: Quiero saber si habrá dejado el amor una señal para encontrarlo después. Uh, no dejaré. Fiel, mi corazón pulsará sangre a mi voz. noche despertarme esta vez te haya soñado
0: Cecilia Bernasconi, bienvenida.
2: Gracias Ale.
0: Qué lindo, eh? gracias, gracias a vos. Gracias a vos por este, por este regalo de, de la música, que le imagino. Eh, y bueno, por lo que contaba, que, que eran tus palabras definiendo este trabajo, Tregua, que, que ha salido hace muy poquito, que está próximo a presentarse. Eh, muchas de las canciones habrán nacido de esta manera, ¿no? Eh, guitarra, voz, para después empezar a trabajarlas con el resto de la banda.
2: Sí, así es, tal cual.
0: Una, una pequeña a vuelta al origen de, de las canciones que, que nacieron todas en composición también durante la pandemia todas no
2: eh, la mitad más o menos o sea en realidad eh, teníamos el proyecto con la banda de grabar un EP a comienzos del 2020 en mayo sabemos lo que pasó no se pudo así que en, en ese momento, bueno, eso, de desconectar con el tocar, con el ensayar y qué sé yo, seguí componiendo y cuando terminó el año, estaba terminando y, y se había abierto un poco todo, ahí como volví a pensar en grabar, pero ya en grabar un disco incluyendo las canciones nuevas, no las que uh -huh. se habían eh, gestado en... En la cuarentena y la noche, que es la milonga que toqué recién, es una de ellas, de las de Hipnótica,
0: eh, tal cual. El, el título mm. la define bien porque es, es, es bien para escucharla en, en la noche, ¿eh? claro. te lleva a dar una vuelta por la noche. Decías de grabar eh, un, con, con la banda. Eso da cuenta, ¿no? Primero de que es el tercer disco de Cecilia Bernaconi, eh, con temas propios todos. O sea, hay, hay un camino de, de cantautora. ¿Te gusta el término cantautora? Sí, sí va sí. bien, te sentís cómoda ahí eh, Pero trabajado Con muchos años de, de compañías, de las mismas Compañías, como para poder hablar de Estábamos pensando un disco a pesar es
2: cierto, De sí. este
0: término cantautora Que uno enseguida lo lleva a la soledad
2: Sí, sí, es cierto Bueno, sí, con la banda Que está formada por Demian Pozo En guitarra eléctrica, Bruno Milano En bajo y Lucas Trosman en batería Con ellos venimos tocando desde 2017, o sea, desde antes de grabar el disco anterior que fue Puentes en el Mar. En realidad, bueno, Demi se sumó en la mitad de cuando justo estábamos grabando el disco, llegó a grabar un tema, pero es de ese momento que venimos tocando juntos. Y los discos anteriores habían sido más discos de de producción, no. Si bien, o sea, bueno, fueron distintas bandas entre Fulgor el primero y Puentes en el Mar, pero qué sé yo, de llamar un montón de invitados, de decir, uh, acá imagino un chelo, que venga un chelo, acá imagino teclados, teclados, ¿no? Así, todos amigos y gente, digamos, que participó desde un lugar muy, muy afectivo. Pero con eh, la inclusión de Demi, se, como que se nos armó a nosotros, bueno, como el cuarteto como fijo. Uh -huh. Entonces, eh, desde ahí se armó algo muy lindo en el cual sí, puedo hablar como en un nosotros, digamos, porque fuimos haciendo las cosas juntos, y Tregua tiene algo. De esa sonoridad de, más fresca de banda, ¿no? O sea, de, de arreglos más gestados en los ensayos que desde el papel o desde la maqueta, ¿no? de, de, de probar cosas y. Claro,
0: no es la tipa componiendo arreglo, letra, la música, y este, viene con la partitura, esto es lo que vamos a hacer, sino que hay un trabajo colectivo sobre cada una de las canciones. Sí, sí, bueno, sí. incluso hay compartís, digamos, eh, autorías, digamos, musicalidades con. con con algunos de ellos
2: En realidad no, o sea, no es con uno de ellos Es, es la Digamos, mis discos anteriores tienen todos temas míos Como vos habías dicho Pero en este tres temas comparto Yo hice la música y la letra la hizo Diego Cantero que Diego no es, Cantero sí, no, es, no es de la banda Pero, pero
0: que lo tenés ahí este, Incorporado en, en gran parte Digamos, de, de los temas tres Hay temas. tres temas, claro. Sí
2: sí, totalmente Y esos tres fueron hechos en cuarentena los tres temas eh, con Diego, digamos. Y que porque... fueron
0: a, a la distancia trabajando. Sí,
2: sí, sí, fue una especie como de... Nos conocíamos con Diego hace muchos años, de la, él es violinista también, de, de estudiar música de ahí, del SADEM, y nos pusimos en contacto, estoy tratando de acordarme bien, pero creo que tipo la primera semana de cuarentena, porque un amigo mío, otro amigo, José Galvano, que es un músico rosarino, eh, hizo una especie como de desafío, juego que se llamaba canción minuto, donde él tiraba una palabra y, y había que componer, ¿no? Y yo me recopé en esa. No me acuerdo cuál fue la palabra, pero justo como que hablé con Diego, que hacía, o sea, 20 años que no hablaba y tampoco era que habíamos sido grandes amigos, pero algo... En el modo de percibir lo que estábamos viviendo como algo que conectamos, viste, como que de golpe empezamos como a hablar un montón, uh -huh. mensaje, 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 así como de eso, de una visión de un momento. Y, y entonces salió esto, y él, como de un tirón, escribió la letra de Un Todo, que es una de las canciones, y yo después, bueno, trabajé la música encima de esa letra. Las otras dos fueron al revés: yo hice primero la sí. música y él le puso la letra. Pero sí, fue una asociación muy espontánea, ¿no? Como de para hacer cosas juntos.
0: Venís de una, de una casa muy musical. Sí. Eh, donde, bueno, tres hermanas, las tres. Eh, bueno, a Gabriela Bernasconi, que la conocemos mucho por, también por los hijos que han llegado. Y Violeta también es música. Sí, violinista. Violinista ella. Sí. Bueno, que no la conozco. Sé de su existencia no no la, no la he escuchado. Y, y, y contame de esa casa musical.
2: Eh... Bueno, la casa musical es eh, por mi mamá, que era música. Eh, era pianista, directora de coro, pero después se dedicó a componer música electroacústica. O sea, Flashaba. Ah, raro, 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 claro. <risa> así que o sea a mí cuando me preguntan tipo tu música qué género haces o viste que como mezclar tipo yo ya digo bueno mira a los cinco años yo iba a fumarme los conciertos de música electroacústica al el centro cultural recoleta o sea desde ahí tipo los géneros tipo no me importa demasiado claro no, no no es algo ¿no? que
0: que, me, que sea que esté en mi obra
2: claro sí para mí tipo eso es música, ya está. <risa> en eh, este
0: momento hay algún músico electroacústico que quiere venir aquí urgentemente no, no, igual a defender digo. Este, el Cricucú.
2: No, lo digo con, con mucho respeto, obviamente, aparte era eh, una gran compositora, eh, la única mujer en ese momento en Argentina que hacía eso. Así que yo creo que nos dejó ese legado a mis hermanas y a mí, ¿no? Eh... Una, muy creativa, muy pasional y también eh, muy exigente, eso también nos lo dejó Así que bueno, esa esa casa musical tuvo todo eso, ¿no? También
0: eh, eh, te, te lo dejó en cuanto a que te, te exigió, vos estudiaste música estando tu vieja con
2: No, yo, no. Mi, mi vieja falleció cuando yo tenía 17, eh, yo sí, qué sé yo, estaba el piano, lo tocaba Pero iba, no estudiabas iba música poro. hasta los 17 Traté de estudiar piano, pero me aburría. Tenía como esa cosa de Tenías tipo...
0: una negación. Sí,
2: lo que hace mi mamá, no.
0: Tuvo que no estar claro, tu vieja mi, para... mi mamá
2: dijo, ay, ella canta bien, que vaya al coro. Nota mental, no ir al coro, ¿entendés? Así. Bien. Pero después, por suerte, sí fui al coro porque me gustaba tanto cantar que, que me metí en el coro. Así que no, yo y Violeta, que me lleva bastantes años, o sea, es decir, que yo a los 17 y Violeta a los 26, recién ahí nos animamos a dedicarnos a la música. Gabriela sí, la, la, la transpiró y aparte de dedicarse al mismo instrumento que mi mamá, estudiar en su piano con sus partituras, Gaby se la bancó desde bien tempranito.
0: Mirá, mirá, bueno, pero cómo prendió no, eso, sí. ¿Cómo, cómo quedó, digamos, a pesar de, de, de toda esa exigencia y toda, toda esa vivencia, hay algo que, que se guarda con enorme cuidado cariño y pasión para poder desarrollarlo en la vida, ¿no?
2: Total, sabes que aparte bueno, justo, viste que uno tiene momentos en la vida de conectar con cosas eh, estoy como conectando con eso hoy Hoy, bueno, no sé, en una historia hablando con una amiga aparecía Analia Goldberg que es una pianista, que es uh -huh. mi prima
0: ah, mira vos, claro
2: eh, bueno, por del lado de mi mamá justamente <ríe> entonces mi amiga me dice ah, todo, tipo, todo es música, ese, ¿no? en la familia y yo me pongo a pensar y digo, no Todas músicas, o sea, las mujeres de mi familia somos músicas. La mamá de Analia es una cantante lírica, o sea, excepcional, que hizo toda su carrera en el Colón, en la Alemania, etc.
0: ¿Hay una abuela ahí que hizo algo?
2: Mirá, eso. Justo el otro día ah. había una peli que se llama Antonia, que está ahora en Netflix, que es la vida de Antonia eh, Brico, creo que el apellido, la primer directora de coros mujer. Y en un momento, bueno, retrata todos los distintos tipos de... de de misoginia que sufrió, que sufrió ¿no? El, el, el profe de piano que se la quiso levantar, que a mi mamá le pasó lo mismo, o sea, le querían levantar y después le decían, no, pero no servís, a mi mamá le dijeron con esas manos gorditas, ¿no? Vas a... O sea, todo lo que sufrían las mujeres. Uh -huh. Y entonces, eh, Antonia, mientras está sufriendo estas cosas, de algo tiene que vivir y se pone... A laburar como en una casa de, de la noche ¿No? Digamos uh -huh. eh, Tipo burdel, que sí, sé sí, yo Tampoco topar. era burdel pero estaba como re mal visto Que las mujeres hicieran ese tipo de laburos Y entonces ahí me acordé Que mi abuela, la, la mamá De mi papá Porque del lado de mi papá nadie es músico Pero son todos melómanos Mal Y me acordé que la mamá de la abuela Esther, que fue como todo un misterio, el, el misterio, la historia esa, es que como que a, a mi abuela la criaron sus tías porque su mamá no pudo criarla porque trabajaba en la en noche el tocando orden. el piano.
0: Claro.
2: Entonces como que ahora estoy como, viste como cuando tratás de recuperar el linaje, como... Qué, Qué lindo es lo que fue momento, bajando? ¿no? Para
0: salir a compartir y a convidar los, los temas. Mirá, abrir la historia personal en un momento que tuviste de tiempos de encierro, donde salieron todos estos temas y donde seguramente se han cruzado to todas estas cosas, ¿no? Re. Eh, vamos a escuchar un poquito del disco y hablando de esto de, de, de no centrarse en géneros y todo, yo encuentro en realidad mucho, mucho rasgo de, 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 la, de la cantora de, de la Pampa, ¿no? en, en, en milongas que aparecen por ahí que me, me han encantado. mira vos, si tu mamá haciendo electroacústica te viene. Pero mi mamá era de la
2: Pampa, ¿puedes creer?
0: ¿No tenés la milonguita ahí? ¿La tenés ahí? Ah, dale nomás, dale nomás con la milonga, dale.
1: Escribo estas palabras queriendo te perdonar, queriendo que me perdone, cantando para no llorar. no piense aquel que no duela más. El agua espejó la noche,
0: Tenía ganas de que escuchemos la sonoridad del disco, porque ahí aparecen estos músicos que acompañan desde 2017 a Cecilia Bernasconi, eh, porque ahí escuchamos cómo se trabajó la, la postproducción del disco. Si bien aquí la vamos a disfrutar de manera acústica y sobre todo, tenía ganas de escuchar este pedacito del tema para que puedas comer un chipá, Cecilia, que lo venías mirando desde el inicio y no te dejamos.
2: Gracias, gracias.
0: Eh, lindo este tercer disco. Eh, yo siempre recomiendo la, la posibilidad de la escucha completa de un disco, ¿no? Porque hay un artista que, si bien ahora se dan las grajeas de ir presentando de algún tema cada tanto, el concepto por ahí cierra en, en el disco completo. ¿Vos considerás este, este disco te cierra un concepto? Lo sí. no digo por esto de que decías que había algunos temas que eran de hace un tiempo y otros eran. ¿Le encontraste el concepto?
2: Sí, re. Re, re. Eh, sí, no sé cómo explicarlo, pero los discos se van armando. Eh, yo creo que es como inconscientemente cuando voy componiendo, voy como pensando, ¿no? Hay un, hay un punto, digo, bueno, a ver, ya tengo una milonga, ahora, ¿entendés? No, no muy consciente, pero lo voy armando un poco así, como las piezas que, que se van engranando, sí. ¿Y tenés un
0: modo, un método compositivo o, o no puede que en algún momento venga, venga la letra y no sepas que para dónde va a ser, eh, qué música, por qué música va a andar o ya te viene una letra y, y esto es una milonga, decís.
2: Tengo diversas experiencias, digamos, veces donde me, me, pensé, me senté a escribir y eh, salió como cierta musicalidad que se por ejemplo las milongas viste que aparte tienen su su cantito tan, claro. que lo tenemos tan incorporado ahí cuando empieza a salir en forma de milonga me digo que ya sé la milonga Luz y sombras por ejemplo salió así empecé a escribir la letra ta tira ta tira ta ta es una milonga y ya no podía ser claro, otro lado tal claro. cual pero La Noche, que es la otra milonga del disco la que toqué recién, salió exactamente al revés, por ejemplo, salió de hecho salió de un ejercicio de un taller de armonía en la guitarra que hice con Pedro Rossi durante la pandemia Pedro igual fue mi, mi maestro de guitarra muchos años serio? antes, sí, muchos muchos años, Qué
0: lindo tipo Pedro ¿eh?
2: increíble, por Dios. increíble que es maestro mucho más que de guitarra o oh, de armonía, ¿no? como te enseña nada, pilares de la música Así que de un ejercicio de él, como de diadas, o sea, de posiciones de acordes con dos notas de golpe, mm, esta secuencia me gusta, esta me gusta, <ríe> y ahí me puse a cantar, y salió medio primero la, la, la melo y después la letra, yo a veces eh, dejo un poco que salgan intuitivamente... Fragmentos de la letra y después sí le doy forma, digamos, ¿no? Como me siento, bueno, a ver.
0: A ver. Y, y, Así y que ese de, fue como el proceso de un, al revés, de ¿no? un estudio sí. fuerte. Eh, nada, nombraste un par de ejercicios con Pedro Rossi que no sabría ni de qué se trata, pero eh, ejercicios técnicos profundos en el trabajo con la guitarra. Sos, sos muy buena guitarrista desde ya. Pero también tenés eh, un, un estudio que tenga que ver con, con la lingüística, con, con el modo de decir y. y ¿Y qué decir?
2: Muy poco, con la le con las letras decís, no, muy muy poco. Um, y Porque se...
0: eso viste que no hay tanto.
2: No, Andamos, andamos
0: remando algo, y, y conozco algunos músicos que vienen remando, que esto empiece a ser parte mm. de lo que es la, la, la composición, quien estudia música popular. Sí. Que no sea solamente eh, la técnica y después, bueno, este... Más o menos compongo por lo que vengo leyendo, por lo que Totalmente. quiero Totalmente. Sino que también haya un, un, un estudio.
2: Sí, igual hay, ¿no? O sea, eh, hay, hay espacios. Hice como hay, en distintos momentos, hice distin distintos talleres con Leo Capucci, que uh -huh. es un escritor, pero que fue un taller específicamente de letras. Eh, después hice. El año pasado hice un taller de escritura en general con Malena ah, sí. Saito.
0: Claro. Entonces sí, no es no. no bueno,
2: es. pero no sé, un cuatrimestre, qué sé yo. Y este año había empezado, justo porque acabamos de nombrar a todas esas personas, había empezado a hacer un, un taller con el Tape Rubín, y los alumnos eran Seba Luna y yo, <ríe> nosotros. <risa> y era un taller de composición, tanto de música como de letras. Y ahí el Tape. Eh, sí nos, empezó, nos inició en la cosa más técnica de la escritura ¿viste? En, qué sé yo, en las 12.000 figuras literarias que existen
1: Hizo, en todas eso esas cosas.
2: y por otro lado desde el lado de, de mi estudio del canto y de ahí interesarme del canto y la voz hablada y la oratoria y la comunicación digamos ahí por, por, por mi maestra de canto que es Miriam toker y diversos seminarios que hice con ella y apuntes a su vez que yo preparo eh, doy clases en la licenciatura de artes escénicas en la UADE, entonces ahí es dar canto para actores entonces hay toda una cosa con, con la voz hablada uh -huh. y, y me interesa ese mundo entonces bueno más por cosas que yo voy a buscar de, de...
0: Mira, mira todas las, las búsquedas que se van dando Y, y que en un momento Vienen en un, en un disco Este disco que se llama Tregua Que se va a presentar el 14 de octubre Jueves, 14 de octubre, agendate eh, Si no entra en nuestra agenda Que está recién probé y hice el, el link Va directo El link para sacar la entrada a Alternativa Teatral Pero también en la página de ¿Dónde? De hasta Trills, Ese hermoso lugar de masa 177 Que extraño tanto Claro, hace mucho que no voy a ese teatro Tan lindo, ni hablar del bar que te recibe En hasta Trilce O sea que conviene ir tempranito O quedarse después de, de, después de hora Un rato largo Tengo este, lindas anécdotas en Trilce de, de lindos espectáculos Y de trasnoches largas Mira, escuchábamos a Juan Faló hace un rato Una de ellas fue con, con el Falú este, Quedándonos fuera de, fuera de hora Fuera de todo, todo tiempo Tengo ganas de que hagas algo del disco bueno. De que compartas te dije que es Cecilia Bernasconi que tiene aquí su guitarra y que trae estos temas que, que componen el disco Tregua, el tercer disco de Cecilia.
2: Tengo que afinar un poquitín. Afine porque... nomás,
0: mientras usted me contará cuál de, de los temas va a ser, ¿calma o, da, o la desvelada? La ¿Para desvelada ¿para va? voy Para a la hacer. Desvelada. Sí. Bien. ¿Y ese está compuesto en pandemia?
2: No, este es de los que salieron primero, es del 2018, digamos
0: no Casi por el título le iba a decir que en, Se desveló en plena pandemia No perfectamente pudo podría, podría haber ido, sido
2: perfectamente Pero sí. no lo fue
1: No lo fue hacia el borde de los días justo en medio de las noches me visitan los recuerdos que alejado yo creía llamo al sueño con sigo dando vueltas y ya se aproxima el día lo que pienso no lo elijo y lo que siento
0: Vida Has visto, has visto lo que anda pasando en nuestra música Qué lindo, qué lindo poder tener el espacio Para compartir, para convidar estas cosas Qué lindo cantás Cecilia, por Dios Gracias Dice... Eh, el ejercicio recién, me lo recomendó el operador en un momento que él estaba escuchando y me dijo, ponete los auriculares yo suelo usar una oreja a la auricular y la otra abierta al, a, al ambiente, me dijo ponete los lo dos y cerrar los ojos y una maravilla, ¿eh? gracias Ulises por esa recomendación <risas> eh, quien esté escuchando si, si puede hacerlo porque nos queda un tema más en vivo, hágalo eh, muy muy lindo de veras, ¿eh? muy, muy profundo muy sincero eh, y qué lindo, insisto, que, que estén pasando estas cosas. ¿El 14 va a ser tu vuelta a un escenario o ya, ya estuviste en vivo?
2: En febrero tocamos a dúo con Demian Pozo en Circe, una sí, fecha claro. compartida con Rolando de Marco, eh, pero bueno, desde febrero no, no y sí. con la banda no desde marzo del 2020 que habíamos tocado en vivo, en el ciclo que organizaba Karina Nissiman eh, con Nora Sarmoria otras músicas, así que sí, hace un por ese
0: poquitito nomás estuvo Nora acá con nosotros ah. eh, tocando. ¿Y, y cómo lo estás viviendo, cómo se va acercando, cómo lo están viviendo como banda, como grupo.
2: Yo lo estoy viviendo por ahora con mucha felicidad y mucha paz, no, o sea, creo que algo uno de los aprendizajes de la pandemia fue como Dejar de, de correr atrás de, de la zanahoria. Digamos que eh, si bien siempre mi relación con el arte fue desde un lugar eh, que uno trata que sea el más honesto posible. Y desde una necesidad muy genuina de hacerlo. Pero uno se pierde en el camino un poco. y, y ah, Estaría bueno tocar en este lugar porque no sé qué. O hace mucho que no tocamos. Bueno, las estrategias que uno también hace porque obviamente quiere hacer algo con lo que no hace, digamos. Pero hubo algo de la pandemia donde decir ¿sabes qué? <risa> no me importa, ¿no? Como de reconectar otra vez con ese motor más genuino de por qué hacemos las cosas. Entonces por ahora vengo reconectada con eso. Ahora sé que cuando esté por subir al escenario me voy a agarrar una cosa porque aparte subir después de tanto tiempo a presentar un disco, es un montón. Claro. Es un montón. Hoy de hecho estaba armando como la lista de temas y y, y, propuse, che, empecemos con los temas viejos, hagamos como, como si nos teloneáramos a nosotros mismos, ¿viste? Empecemos un poquito con los temas viejos, como para, porque va a ser muy fuerte. Entonces, bueno, y después sí.
0: Qué bonito, qué lindo, qué lindo que lo estén sintiendo así. Eh, vos sabés que, que me gustó mucho esa frase, ¿no? A veces uno se pierde un poco. Eh, eh, lo, lo interesante es tener conciencia de eso. Eh, no, no creer siempre que uno este, toma los, los caminos correctos, sino que también uno se pierde un poco, Real. pero que eso significa también que anda tomando caminos, mm. eh, que no deja de buscar este, caminos, eh, y caminos, no atajos,
1: mm.
0: que es una cosa distinta, ¿no? Cierto. Qué lindo que hayas venido, le agradezco mucho a Yamila de la Fuente, que, sí. que, que, que son este, y gracias. en ella a todas la, la, las prensa, los agentes de prensa que acercan la música a, a, a este espacio y a tanto, ¿no? Pero a, a nosotros en, en este caso que lo recibimos con, con mucho cariño, con mucha alegría, insisto, con la alegría de saber que de acá se amplificamos a algún lugar que, que, no, que no lo hayan escuchado y que se encuentren con nuevas músicas, que hay muchas que hay muy lindas y que hay que prestarle que, que prestarle orejas. El 14 de octubre, Tregua, se presenta, se convida en hasta Trilce Y quien esté en la ciudad de Buenos Aires, este, recomiendo que, que pueda darse una vuelta Y ojalá también haya ahí un trote en esos caminos Sin perderse por distintos lugares de la patria para que se convide esta música
2: Sí, tengo mucho la idea de hacer eso Sí.
0: Mucha pampa le ando escuchando cuando está sola a guitarra y voz, ¿eh? <ríe> en, esto, en esto que descubrió que, que, que de ahí viene algo, hay mucha pampa ¿eh? Bueno, tenés ahí calma, justamente para despedir algo de calma, ¿eh? Eh, cuánto nos hace falta en todo momento, ¿eh? mucha calma es una recomendación que damos constantemente, detenerse un poco a este tiempo y, y, y al ritmo que propone el mundo. Poner un poco de calma, de calma significa salirte un poco por ahí de la discusión diaria, de las redes, de los recortes, de los medios y esto y el otro. Y entregarte por ahí a otras cosas que, que te nutren desde otro lugar y que, que a lo mejor te hacen sentir y pensar otras cosas para ese mundo Nuevo mundo que merecemos Habitar, del cual hablaba Cecilia Bernasconi en el inicio eh, Cuando leí esto, Esta especie de presentación del disco Merecemos otro mundo Pero no lo merecemos solamente, hay que hacerlo
2: Hay que hacerlo sí.
0: Gracias por venir ¿eh?
2: Gracias a vos eh, Por el espacio eh, Y quiero decir que Calma tiene letra de Diego Cantero Es una de las canciones Al borde De la piel Habimos
1: por de luz y día. La brisa la quietud envuelve tu gesto tan sutil.